0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme, que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo.
1: Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes.
0: que te he dado, es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
2: Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les saluda el padre José Ribes, párroco de Massamagrey y diócesis de Valencia. Encantado de estar con ustedes un un día más para ir reflexionando sobre el origen, la formación y el desarrollo de los evangelios. En la charla anterior hablábamos de aquellos materiales que existieron antes de la composición de los evangelios. Así que también decíamos la decisiva importancia que tuvieron los evangelistas que realizaron una gran labor integrando aquellas tradiciones que ellos conocían y que incorporaron a sus escritos y que en muchos casos los formularon según su interés teológico, según su acento propio. Antes de adentrarnos en el Evangelio de Marcos, hemos de mencionar algo que no es una mera casualidad ni es fruto del azar. Nos referimos a la relación que hubo entre los distintos evangelios en el momento de su composición. A este hecho se le ha llamado cuestión sinóptica. Ustedes han oído hablar con esta expresión, evangelios sinópticos. Así se les llama a tres de los cuatro evangelios canónicos, en concreto, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y se refiere a estos tres evangelios en razón de la afinidad y de las semejanzas que existen en ellos en cuanto al orden de la narración y en cuanto a su contenido. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales paralelas, bien en sentido horizontal. En 1776, el biblista alemán Grisbach presentó su libro Sinopsis, en el cual esos evangelios aparecían en un formato impreso de columnas paralelas, lo que facilitaba su mirada de conjunto. Así se ponían de manifiesto fácilmente sus semejanzas y sus diferencias. El estudio de Grisbach ganó popularidad en el ambiente académico, lo que llevó a llamar sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas cuando se les menciona en conjunto. En cuanto al cuarto evangelio, hemos de afirmar que por causa de su contenido, el evangelio de Juan no permite su comparación con los tres primeros evangelios, salvo en algunos pasajes. La visualización en paralelo de los tres evangelios sinópticos permite apreciar las grandes coincidencias que existen entre ellos. Hay textos, en ocasiones largos, que están redactados con las mismas palabras y con las palabras en el mismo orden. Pero también se pueden encontrar grandes diferencias cuando se examinan de forma detallada. Las convergencias entre los tres evangelios o a veces entre dos, evidenciarían que los autores habrían utilizado una misma fuente o que se habrían copiado entre ellos. Por otra parte, las divergencias indicarían más bien que los evangelios se escribieron con cierto grado de independencia uno del otro. Las similitudes y las divergencias entre los evangelios sinópticos suscitaron el llamado hecho sinóptico, es decir, la cuestión acerca de qué relación hubo entre ellos. Existen varias hipótesis que intentan contestar a esta pregunta. Una de ellas, la más aceptada en la actualidad, es la teoría de las dos fuentes, que sostiene que los evangelios de Mateo y de Lucas, para componer sus escritos, se basaron en el evangelio de Marcos, por una parte, y por otra, en otra fuente desconocida, a la que se le ha llamado Fuente Q. Recordamos que de ella hablamos en la charla anterior cuando nos referíamos a aquella colección de dichos y discursos de Jesús que circularon antes de la composición de los evangelios. Por tanto, es bueno tener en cuenta este asunto, este hecho, para conocer mejor eh, la interacción, la relación que hubo entre estos tres evangelios. Vamos a comenzar ahora por el Evangelio de Marcos. Como un aspecto introductorio, vamos a decir que en los primeros siglos el Evangelio de Marcos no gozó de la misma estima que los demás. Los otros tres se difundieron, es decir, el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, se difundieron y se leyeron más que el de Marcos, por diversas razones. Comparado con los Evangelios de Mateo y de Lucas, el de Marcos daba la sensación como si estuviera incompleto y como aquellos habían incluido la mayoría de los episodios narrados por Marcos, se difundió la idea de que este era un resumen de los otros dos. Por, el otro, lado, por otro lado, en la iglesia primitiva siempre gozaron de mayor estima aquellos evangelios que estaban vinculados directamente a un apóstol, como es el de Mateo y Juan. Por eso, Marcos, lo mismo que Lucas, solo vinculado a los apóstoles de manera indirecta, como discípulos, parece que parece que en un principio fueron menos apreciados. Esta valoración tradicional del Evangelio de Marcos, dándole como una importancia menor, contrasta, sin embargo, con el lugar de preferencia que el Evangelio de Marcos ha ido ocupando en la investigación moderna sobre los evangelios. Cuando hace más de dos siglos comenzaron a estudiarse, como hemos dicho, las relaciones entre los evangelios sinópticos y se fue abriendo paso la convicción de que este, el evangelio de Marcos, era el más antiguo, es cuando este hecho despertó un gran interés por él. Al comienzo del siglo pasado se descubrió también que su aportación teológica era notable, pues su autor no era un mero recopilador de tradiciones anteriores a él, sino que este autor era un verdadero autor que tenía su propia visión de Jesús. ¿Habría sido alguien con la habilidad necesaria para componer un relato seguido, ordenado, a partir de tradiciones que había conocido, que circulaban de manera independiente, pero que él las supo reunir y las supo ordenar y crear así el primer evangelio. El conocimiento de este evangelio reviste de gran interés, no sólo por ser el primero que ha llegado hasta nosotros sobre Jesús, sino porque también este evangelio influyó en la composición de los otros. En el caso de Mateo y de Lucas, el Evangelio de Marcos influyó de manera muy directa porque tanto Mateo como Lucas lo utilizaron como fuente principal de sus evangelios. Esta prioridad de Marcos es la razón por la cual debemos verlo en primer lugar. El Evangelio de Marcos depende de tradiciones anteriores que su autor seleccionó, ordenó y relaboró. Como ya dijimos, si os acordáis en la charla anterior, el autor del Evangelio de Marcos conoció e incorporó a su obra, por ejemplo, ¿os acordáis? Que decíamos que él incorporó a su Evangelio un relato primitivo de la pasión, que él conoció, y que incorporó a su obra, y que lo podemos ver en los capítulos 14, 15 y 16 de este Evangelio. También el autor conocía y empleó alguna colección de milagros anteriores a él, a su composición del Evangelio, o controversias o parábolas. Por ejemplo, tenemos en el cuarto Evangelio de Marcos cómo él conocía estas parábolas de Jesús. Por ejemplo, la parábola del Sembrador. Es un relato que circulaba por las comunidades y que Marcos incorporó a su obra. Por ejemplo, también la parábola de la lámpara que se pone sobre el candelero para que alumbre a los de la casa. O también la parábola del granito de mostaza, que siendo pequeña la semilla, puede convertirse en un árbol tan grande que hasta los pájaros pueden anidar en él. Por tanto, cuando Marcos comienza a escribir, cuenta con mucho material, tanto oral como escrito. La cuestión era organizarlo. Por entonces, ya estaba difundida la idea de que la actividad pública de Jesús comenzó después de ser bautizado por Juan en el Jordán y el final era claro, la muerte y la resurrección. ¿Cómo hablar de este tiempo intermedio? En las comunidades cristianas ya se sabía que la actividad pública de Jesús Ya tenían noticia y lo sabían porque se comentaba cómo la actividad pública de Jesús comenzó después de ser bautizado por Juan en el río Jordán y que el final de Jesús está en su muerte y en su resurrección. Estos son los dos momentos, uno que abre y otro que cierra. Pero ¿qué decir en ese tiempo intermedio, entre un acontecimiento y el otro? Aquí radica el gran mérito de Marcos, que se esforzó por construir un relato seguido situando milagros y enseñanzas. Por tanto, entre esos dos momentos, uno que abre y otro que cierra sobre Jesús, el evangelista Marcos supo introducir de manera ordenada, elaborar y relaborar todo aquel material que él conoció y que supo Estructurarlo dentro de su obra. Por tanto, hemos de decir que el Evangelio de Marcos es una verdadera obra literaria, porque no sólo asumió dichos o tradiciones anteriores a él, sino que los incorporó y los dispuso de manera que creó, a partir de ellas, un verdadero relato de la vida pública de Jesús. Por lo tanto, tenemos al autor de este evangelio como un verdadero redactor fiel de todo lo que él ha recibido y a la vez un narrador creativo que supo componer una obra nueva. Ambos aspectos son necesarios señalar para comprender este evangelio en toda su riqueza. Ya nos podemos introducir un tema importante también que nos podemos preguntar ¿Y quién es el autor? ¿Quién es realmente este Marcos? ¿Quién es el autor de este evangelio? Es verdad que el autor de esta profunda obra teológica, dentro de su brevedad y sencillez, no nos descubre en ningún momento su identidad. No obstante, ya la tradición más antigua lo identificó con Marcos, que está en estrecha relación con los apóstoles Pedro y Pablo y que es un buen conocedor de los principales centros de irradiación del cristianismo primitivo. Marcos, natural de Jerusalén, su madre se llamaba María, en cuya casa se reunía la comunidad cristiana de esa ciudad. Y lo sabemos por el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, donde se nos dice que cuando Pedro fue liberado de la cárcel, acudió a la casa de María, donde se reunía la comunidad. Así dice Hechos de los Apóstoles 12.12. 12. Dándose cuenta de su situación con claridad, Pedro se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde habían muchos reunidos en oración. Pues tenemos, ya tenemos ahí un primer detalle ¿eh? de quién es Marcos. También sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que era sobrino de Bernabé, al que acompañó junto con Pablo desde Jerusalén, Antioquía. Sabemos de, de Marcos, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que durante el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo los acompañó en un primer momento, pero luego volvió a Jerusalén, lo que provocó una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé. Lo sabemos por el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, de los los versículos 34 al 41. Sin embargo, años más tarde, vemos a Marcos que está con Pablo durante la cautividad en Roma. Así lo dice la carta a los colosenses. Os saluda Aristarco, que está preso conmigo, y Marcos, el primo de Bernabé. Ya tenéis instrucciones sobre él. En caso de que vaya a visitaros, recibidlo. Colosenses 4.10 También tenemos otro dato referido a Marcos, en la carta a Filemón 1.24, donde dice Pablo «Te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores». Y también tenemos otra referencia a Marcos en la segunda carta a Timoteo 4.11 cuando dice toma a Marcos y tráelo contigo pues me es útil para el ministerio. Por los datos anteriores nadie se habría animado a atribuirlo el evangelio pero en la primera carta de Pedro el autor lo llama hijo mío. Primera de Pedro 5.13. Los antiguos Convencidos de que la carta la escribió el apóstol, ven aquí la prueba de que Marcos habría sido compañero e intérprete de Pedro y basándose en su enseñanza habría escrito el Evangelio que se le atribuye. El testimonio más antiguo procede de Papías y se remonta al año 140 aproximadamente. Papías, obispo de Hierápolis, se refiere a este evangelio en su obra Exégesis de los Oráculos de Jesús, en unos fragmentos que se recogen en la obra Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrita en el siglo IV, y que dice lo siguiente. Marcos, intérprete que fue de Pedro, pues puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Porque él, es decir, porque Marcos, no había oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades, y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor, pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas, tal Como las recordaba. Y es que puso toda su preocupación en una sola cosa: no descuidar nada de cuanto había oído ni engañar en ello, lo más mínimo. Por tanto, tenemos en la obra eclesiástica de Eusebio de Cesarea la referencia a que Marcos, que estuvo con Pedro, fue el gran oyente del apóstol y que recibió de él toda una información, toda una tradición que después compuso en su evangelio. Todos los testimonios posteriores a Papías, comenzando por Ireneo, identifican a Marcos como autor de este evangelio. Así, en su obra Tratado contra los herejes, afirma San Ireneo. Tras la muerte, se está refiriendo a la muerte de Pablo y de Pedro, Marcos, intérprete y discípulo de Pedro, recogió por escrito lo que Pedro había predicado. Por tanto, ya tenemos ahí una tradición que se va formando poco a poco, que que sostiene que Marcos, autor de este evangelio, recibió la información que él supo plasmar en su evangelio. Esa información la recibió mucha parte de ella del apóstol Pedro. Pues Esa vinculación eh, tan estrecha entre Marcos y Pedro Y el apóstol Pedro es el garante de la autenticidad y de la apostolicidad de este evangelio. ¿Quiénes fueron los destinatarios de la obra de Marcos? ¿A quiénes se dirigió el evangelista? Los testimonios antiguos relacionan estrechamente el evangelio de Marcos con el auditorio de Pedro. San Clemente Romano y San Jerónimo relacionan el Evangelio con la comunidad de Roma. Clemente de Alejandría, según Eusebio de Cesarea, piensa que Marcos había escrito todo lo que recordaba a petición de la gente de Roma, donde Pedro predicaba. Así dice él, que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente orden. Hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina, Y explicando el Evangelio por el Espíritu, los que estaban presentes y eran muchos, exhortaron a Marcos, ya que le seguía desde hacía largo tiempo, y se acordaba de lo que había dicho, le exhortaron a que lo pusiera por escrito. Después que lo hizo, distribuyó el Evangelio a cuantos se lo pedían. Por su parte, Orígenes decía que Marcos había escrito el Evangelio por mandato de Pedro. El segundo, dice, fue el evangelio de Marcos quien lo hizo como Pedro se lo había indicado. Todos estos testimonios están recogidos en la obra que antes hemos hecho, hemos hecho referencia de Eusebio de Cesarea llamada Historia Eclesiástica. Analizando el evangelio se advierte que entre los destinatarios parte de ellos debían ser de origen pagano por los siguientes argumentos. El autor del Evangelio, cuando usa vocablos arameos, los traduce. Naturalmente, si los oyentes fueran judíos, hubiera sido innecesario, porque conocían el idioma. Si él, cuando pone vocablos arameos, los traduce, es porque la gente a los cuales se dirige son desconocedores y por eso los tiene que traducir. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Marcos cuando habla de Santiago y Juan como boanerges y dice él y los traduce lo que significa. O por ejemplo, cuando eh, habla de, de esa frase que Jesús pronunció a esta niña, a la hija de Jairo, cuando la resucita, que dice talitakumi. Y el autor lo traduce. O cuando Jesús cura y dice efeta, y lo traduce. O cuando se habla del corbán, inmediatamente lo explica. que es el corbán? Es la ofrenda ¿eh? que se ofrecía al Señor. O, por ejemplo, el término abba, lo traduce o cuando habla del Gólgota también dice, significa la calavera. O cuando antes de morir, cuando Jesús exclama, Eloí, Eloí, le masa bactaní, inmediatamente el autor lo traduce. ¿Por qué? Porque las personas a las que se dirige no son judíos, no conocen ese idioma y tienen que traducir estos vocablos. O, por ejemplo, cuando el autor Tiene que explicar costumbres. ¿Qué significa eso de comer con manos impuras? Pues lo traduce, lo que significa. O cuando habla del primer día de los ácimos, pues dice, pues el primer día de los ácimos es este día. O cuando habla que era el día de la parasteve, ¿qué significa ese, ese día? Pues él lo explica. En concreto, la parasteve es el día anterior al sábado. También, por ejemplo, observamos en, en el Evangelio cómo eh, no habla él en el Evangelio de temas que los destinatarios no habrían entendido. Por ejemplo, todo lo que hace referencia a la contraposición entre la ley antigua, la ley de Moisés, y la ley nueva que propone Jesús. Este tema él no, 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 lo, no lo expone, porque sabe que los destinatarios no lo van a entender, no habrían entendido, pues esta cuestión, él la evita. O, por ejemplo, en misma línea con lo que hemos dicho, él habla muy poco del cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque quizá estas personas desconocían las profecías del Antiguo Testamento y, por tanto, el autor ve innecesario acudir a ellas para explicarlas porque no lo habrían entendido. Aunque esa comunidad destinataria del Evangelio de Marcos, en ella formarían gran parte parte hermanos en la fe que procedían del paganismo, también hay algunos que sostienen que parte de la comunidad fue, sería de origen judío. Hay quienes sostienen que los destinatarios iniciales del Evangelio, que habitaban en regiones relacionadas con Galilea y en Tido y en Sidón, formaban una red de pequeños grupos conectados entre sí. Pocos años más tarde, el círculo, el círculo de los destinatarios se amplió y difundió en Roma. En este sentido, hay que decir que cabe la posibilidad de que el Evangelio de Marcos haya tenido diversas ediciones, mejoradas a medida que se añadían nuevos datos y que procedían de lugares distintos. Los destinatarios, unos y otros, vivían tiempos difíciles para ellos. Resultaban odiosos. La fidelidad comportaba el riesgo continuo ...de verse despreciados... ...e incluso maltratados. En esta situación de persecución y de crisis... ...se hacía necesario fortalecer la fe. Marcos... ...se percató de que la clave estaba... ...en comprender correctamente... ...la identidad de Jesús. ¿Iluminada su persona? Todo el horizonte de sus vidas quedaba iluminado. Y esto es lo que él se propone... Y por eso, da origen a un nuevo género de literatura cristiana. Con él nacen los evangelios, escritos auténticamente pastorales, en los que a la narración sobre Jesús se une de manera indisoluble el testimonio de la comunidad cristiana. La mayoría de los autores coinciden en situar la, composi- la composición de Marcos en torno al año 70 Cristo. El pasaje más relevante puede situar esta fecha en el discurso final que aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, versículos 9 al 13, en el que no resulta difícil reconocer alusiones a esta situación de crisis que vivían los destinatarios. Leemos los los versículos que aparecen en este texto. Jesús le dice a los discípulos... Mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos, pero cuando os conduzcan para entregarnos, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, el padre el hijo, y se levantarán hijos contra padres y se darán muerte, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el final se salvará. En este caso, el evangelista estaría describiendo la situación de la comunidad cristiana de Roma, que según el historiador Tácito sufrió una durísima persecución en tiempos de Nerón iniciada a raíz del incendio de la ciudad de Roma acaecida el año 64 Cristo. Así lo afirma el historiador Tácito y lo hace con estas palabras. En consecuencia, para deshacerse de los rumores Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados por el pueblo cristianos. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad como por su odio contra la humanidad pues esto nos está diciendo cuál sería el contexto histórico de aquellos a quienes iba dirigido el Evangelio de Marcos, hermanos en la fe que estaban duramente perseguidos y que algunos habrían ya padecido el martirio. En este, en este contexto histórico, en esta persecución que duró unos cuatro años más o menos, más o menos, por este tiempo fue escrito el Evangelio de Marcos para ayudar a aquellos hermanos en la fe que estaban pasando por momentos difíciles. Luego ya hemos hablado de quién pudo ser ser el autor, quién es el autor. También hemos hecho referencia al momento de la composición del Evangelio, a los destinatarios del mismo y al contexto histórico que estaban viviendo aquellos hermanos. Vamos a ver ahora la estructura del Evangelio, cuando nosotros acudimos al Evangelio, vemos que es un relato ordenado, estructurado, con un interés teológico en concreto. Y observamos que el principio fundamental que da unidad y que organiza todo el Evangelio de Marcos es de carácter teológico. Y es la revelación de la identidad de Jesús. Tal y como aparece en la primera frase, el evangelista se propone mostrar de una manera progresiva que Jesús es realmente el Mesías esperado y en contra de las esperanzas del momento es un Mesías sufriente. Un Mesías sufriente sustentado sobre su condición divina. A lo largo del comentario que vamos a hacer sobre el Evangelio de Marcos, iremos viendo los diversos pasos que el evangelista va dando en el intento de mostrar con claridad su pensamiento. Gráficamente presentamos ahora esta estructura armoniosa del evangelio. Si pudiéramos comparar el evangelio de Marcos a un rollo o pergamino, si pudiéramos coger el evangelio de Marcos y desenrollarlo como si fuera un pergamino, Dicho pergamino, si se doblara, encontraríamos la siguiente estructura. El pergamino doblado, en la mitad, encontraríamos una frase, que es la respuesta de Pedro. Cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues en el centro mismo de la obra de Marcos... Si hiciéramos el evangelio como un pergamino y lo abriéramos totalmente, si lo dobláramos, en el centro mismo del pergamino encontraríamos la frase, de, la frase de Pedro. Tú eres el Mesías. Luego ahí tenemos esa frase de Pedro, tú eres el Mesías. Ahí tenemos que ese es el centro de todo el evangelio de Marcos. Y en ese pergamino desenrollado totalmente encontraríamos a ambos lados las siguientes afirmaciones. Dicho pergamino se abriría con la primera frase del Evangelio. Comienza el Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Esa sería la primera frase del del Evangelio, la primera frase del pergamino. En la mitad encontraríamos la afirmación de Pedro, tú eres el Mesías. Y por último, La última parte del pergamino encontraríamos hacia el final esta otra frase, pero ya no en boca de Pedro, sino de una persona que que no es creyente, que es el centurión, el cual al ver morir a Jesús afirma verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos... En la, eh, eh, la atención del evangelista está en, es, en, en mostrarnos a Jesús como el Mesías esperado e hijo de Dios. Y lo tenemos en la misma estructura de su obra. Por tanto, estas tres frases son las que nos sirven de guía para presentar la estructura de Marcos. El Evangelio de Marcos se abre con un prólogo, que después, cuando ya hablemos del comentario, cuando comentemos el Evangelio de Marcos, eh, explicaremos eh, qué dice el prólogo y qué es lo que el evangelista quiere decir en este prólogo. Pero tenemos ahí trece versículos que nos sirven de introducción de prólogo a la obra. Hay una primera parte del Evangelio de Marcos que es desde Marcos 1.14 al 8.30, que es la revelación de Jesús. Jesús se da a conocer. Él se da a conocer y mientras hay algunos que no lo quieren reconocer, como son los, dir- los dirigentes judíos, y mientras hay otros que no, los, que no lo comprenden, como son algunos de sus parientes y paisanos, esta primera parte que termina en 8.30, encontramos el reconocimiento inicial de sus discípulos con esta frase de Pedro a la cual hemos hecho referencia. Por tanto, después de un prólogo inicial, hay una primera parte en el Evangelio donde aparece la revelación de Jesús. La segunda parte del Evangelio de Marcos, que empieza en 8.31, termina en 13.37, donde se habla de la pasión y de la resurrección de Jesús. Por tanto, si la primera parte ha sido una revelación de Jesús como Mesías, en la segunda parte, que va de Marcos 8.31 a Marcos 13.37, aparece la revelación de Jesús como Mesías sufriente, como un Mesías que va a padecer, que va a sufrir, y de esa manera va a llevar a cumplimiento las grandes promesas de Dios, la salvación de Dios. Y el Evangelio de Marcos termina con un apéndice canónico, que después lo explicaremos cuando llegue el momento, que fue añadido posteriormente a la obra que el evangelista había compuesto y que es es Marcos 16, 9 al 20. Por tanto, ahí tenemos la estructura del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué es lo que el evangelista quiere exponernos antes de entrar ya al comentario detallado de su Evangelio? Primera parte, en primer lugar el primer gran contenido del Evangelio de Marcos es responder quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El carácter revelador de las dos partes del Evangelio a las que antes hemos hecho referencia, esas dos partes del Evangelio, sin contar el prólogo y el apéndice canónico, las dos partes de las que hemos hablado antes, y de sus finales respectivos, que son la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, y la confesión del centurión, ¿verdaderamente este hombre era hijo de Dios?, corrobora suficientemente que el tema central y dominante del Evangelio de Marcos es el de la identidad de Jesús. ¿Quién eres tú? Efectivamente, son muchos los que se han interesado por Jesús. La gente, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, el centurión, los discípulos... La respuesta parece que se hace esperar, pero termina siendo precisa y clara en la confesión de aquel centurión romano que le ve morir. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos 15.39. Para Marcos, el título hijo de Dios se presentaba sin duda como el más adecuado para expresar tanto el origen de Jesús como su vinculación sin igual a Dios y su verdadera humanidad. A la hora de exponernos quién es Jesús, encontramos en el Evangelio de Marcos algo que nos va a llamar mucho la atención. Es lo conocido como secreto mesiánico. Aparece en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué esas repetidas órdenes de silencio sobre aquellos que parecen entrever el misterio? ¿Por qué estas palabras donde se nos dice que Jesús les mandó que no dijeran a nadie, que no comentaran a nadie, les prohibió que lo dieran a conocer? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene el evangelista de destacar ese detalle? ¿Por qué esa demora en presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Y por qué, repito, esas órdenes de silencio sobre aquellos que parecían entrever ya comprender lo que estaba ocurriendo en la persona de Jesús. Por ejemplo, tenemos aquí en Marcos 3.12. Dice que los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban, tú eres el hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. ¿Eh? Ese detalle, les prohibió que lo dieran a conocer. Tenemos en Marcos 7.35-36. Cuando dice el autor, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Tenemos otra vez, les mandó que no lo dijeran. Pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. O después de la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Lo tenemos en Marcos 8, 29, 30. O después de la transfiguración, nos dice el evangelista en 9.9, cuando bajaban de la montaña, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué? a la hora de presentarnos el misterio de Jesús, la identidad de Jesús, por qué el evangelista está insistiendo en este detalle que no es algo casual, sino que forma parte de manera intrínseca de su interés, de su acento. Él quiere destacar este detalle. Tratándose este detalle de algo característico de Marcos, tenemos que, que, que llegar a, a, al, al por qué. El evangelista quiere destacar esto, y es que el evangelista es consciente de estar ante una realidad que jamás podrá ser convenientemente expresada en conceptos. Aunque conozcas bien a Jesús, o aunque conozcas a Jesús, siempre tendrás que ir conociéndolo mejor. Lo que has conocido de él es poco por lo que te queda conocer de él. Es decir, siempre estará esa búsqueda, esa apertura, ese esfuerzo por comprenderlo mejor. Y quedarte en lo que has conocido solo no es suficiente. Quedarte reducido a lo que ya has conocido no es suficiente. Tienes que seguir progresando. Por eso esa, esa insistencia en no decir ya, sino esperar a que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos o eh, les, les combinó de momento a no decirlo a nadie. ¿Por qué? Porque es necesario seguir ese proceso de descubrimiento que se va dando de una manera paulatina, progresiva y quedarte reducido a lo que ya has conocido hasta el momento eh, es quedarte eh, muy corto a la hora de ir conociendo mejor a Jesús. Por eso ese secreto mesiánico que destaca el evangelista. ¿Por qué? Porque el creyente nunca podrá dejar de plantearse ¿Tú quién eres? A medida que vas conociendo a Jesús, hay en ti un deseo de conocerlo más y mejor y suscitará en ti la misma pregunta. ¿Quién eres? Lo conoces, pero aún puedes conocerlo mejor. Por tanto, esto es gran parte del contenido del evangelio de, de Marcos, cuando habla de la identidad de Jesús. Hay otro tema importante en el evangelio de Marcos, no solamente quién es Jesús, sino quién es el discípulo. El discipulado para Marcos va a ser el segundo gran tema que va a destacar en, en, su, en su composición. Y de hecho, hermanos, vemos cómo los relatos de, de la vocación, de la elección y de la misión de los discípulos ocupan un lugar privilegiado en el Evangelio, sobre todo en la primera parte, una vez ha hecho el evangelista un breve resumen de la actividad de Jesús. En esta segunda parte de la obra, es verdad que sigue manteniendo el grupo restringido de discípulos una importancia singular. ¿Por qué? Porque los discípulos son los únicos destinatarios de la enseñanza en que Jesús va a mostrarles cuáles son las consecuencias de su caminar junto a Él. A los discípulos es a quienes Jesús les va a mostrar claramente y plenamente su identidad. Solo siendo discípulo es como vas a poder conocer mejor a Jesús. Por eso... El evangelista va a a decirnos, va a narrarnos, cómo los discípulos son los que le acompañan a lo largo de su ministerio. Son los que están con él. Y a pesar de que en el último momento, cuando Jesús es prendido, cuando es apresado, lo van a abandonar, sin embargo, ese abandono no va a ser la última palabra. Jesús va a buscarlos. Va a reencontrarse de nuevo con ellos en Galilea y los va a llamar de nuevo para que vuelvan con él. ¿Por qué? Porque ese discipulado es requisito fundamental para conocerle. Los discípulos son, por lo tanto, ese constante punto de mira para el evangelista, constituyendo un grupo llamado y escogido por Jesús para conocerle y para transmitirle. Jesús Los llama, como vemos en el el capítulo 3, versículos 13 y 14. Jesús les llama para estar con Él. Y lo más importante para el discípulo es estar con Jesús. Porque solo estando con Jesús es cuando realmente vas a comprenderle. Como realmente acompañándole de cerca, escuchando con atención sus enseñanzas y contemplando sus milagros sus acciones portentosas, es como realmente vas a conocer la identidad del maestro. Y otro aspecto muy importante del discipulado. El discípulo no solo ha de estar con Jesús, sino ha de permanecer en él. Ha de permanecer en él para que, descansando en su presencia, con esta amistad donde él va conociendo mejor al maestro, es como el discípulo se siente llamado como Jesús a realizar su misma obra. Por tanto, en el Evangelio de Marcos vamos a ver cómo, si es fundamental conocer mejor a Jesús, y de hecho ese es el interés del evangelista, mostrarnos la verdadera identidad de Jesús como Mesías sufriente, hijo de Dios, si es importante llegar a descubrir a Jesús, El evangelista, como segundo tema importante de su obra, nos va a decir cuál es el camino para conocerle de verdad. Ser su discípulo, estar con él, conocerle a él, estar cerca de él y continuar su misma misión. Por tanto, los temas predominantes del evangelio de Marcos van a ser la identidad de Jesús y la identidad del discípulo. Solamente desde ahí, se puede llegar a un conocimiento pleno de la persona de Jesús y también de la misión del discípulo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo a quien guarda mi palabra arroba radiomaria.es y si quieres escuchar de nuevo el programa, eh, puedes acudir al podcast de Radio María donde puedes escuchar en otro momento eh, el, la, la charla de hoy. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María. Buenas tardes.
0: Estoy a la puerta. Esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
1: Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes.
0: El corazón que te he dado. Es morada que yo anhelo, pero es tan difícil.